0: Llega octubre y lo prometido es deuda. Como cada año después del verano, vuelve el otoño y como cada año después del verano, también vuelve nueva temporada de este podcast. Esta temporada, la quinta ya, viene con aires favorables y buenas noticias porque cuenta con un patrocinador oficial así como patrocinios puntuales para temáticas concretas. Mucho curro de preproducción para esta quinta temporada, ya te lo digo yo. De estas cositas ya os hablé en mi Instagram arroba un veterinario antes del verano, así que por fin llega el momento de presentaros a mi patrocinador oficial. ¡Ah! Letifarma, patrocinador oficial de la quinta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Muy contento, sí. Y si a uno le patrocinan, pues se dice con toda la alegría de vivir que da esto. Miles de gracias a este laboratorio por confiar así de bien en mi trabajo. La vuelta del verano ha venido cargada de sorpresas de las cuales yo soy el primer sorprendido, os lo aseguro. Muchos de los que estáis escuchando esto ya sabéis que en septiembre me he pasado por Zapeando, un programa de televisión en La Sexta para colaborar como veterinario. Si escuchas esto desde España, esta cadena de televisión, pues mira, ya sabes cuál es. Pero si me escuchas De los Mares, no te sonará. Pero ya te digo yo que se me colapsó el WhatsApp y más de uno me informó de que se atragantó con el café al verme ahí en la tele en la hora de la sobremesa. Muchos me habéis preguntado si seguiré yendo al programa y yo... Para darle un poquito de hype al asunto, ni confirmo ni desmiento. Pero hoy no hemos venido a hablar de esto, así que, por favor, ya basta de introducciones, ¿eh? Lo cierto es que hoy tenía preparada una ficción sonora fantástica donde íbamos a viajar a comienzos del Renacimiento. Pero claro, siendo hoy... 1 de octubre y teniendo una ley de bienestar animal que ha entrado en vigor hace literalmente dos días, es que entró el 29 de septiembre, pues yo, que soy mucho de pensar en esta, mi maravillosa comunidad y mi estimada audiencia, he llegado a la conclusión de que hablar de ella os interesaría bastante más que viajar a principios del siglo XVI y que, mira total, para revisar episodios de varios siglos atrás, ¿qué más da hacerlo el mes que viene? ¿No? Así que vamos allá y empezamos. Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 52, buceando en la recién estrenada Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Cada vez que me meto en temas legislativos, siempre pienso, Víctor, ¿Quién te manda? Y la respuesta, mira, es que me mando yo solito, que me gusta a mí un buen jardín así jurídico y lo hago también porque en el día a día de la clínica y entre veterinarios, este tema, mira sale mucho, y si sale es porque a la gente le interesa o le preocupa, ¿verdad? Que si seguro para arriba, que si seguro para abajo que si me van a multar por tener un conejo que si tengo que hacer un curso, bueno pues vamos a ir viendo algunos de los puntos que más o menos tengo claros, los que no tengo claros, pues no te los cuento porque ya bastante lío es todo esto de la ley, como para que yo vaya a generar más desconcierto, y eso yo no quiero. Primero de todo, y antes de entrar en faena, mirad, yo os digo que creo que nos tenemos que relajar un poquito con todo esto de los titulares tendenciosos de esta ley, y eso os lo pido, por favor, mira desde ya. Ya sabéis, y si no, os lo recuerdo yo, que esta ley ha sido una ley muy politizada, y que en este país que tenemos es de sobra conocido que nadie desaprovecha una oportunidad, ni por un lado ni por otro, de echar un buen cubo de mierda cuando se puede. ¿Verdad? Así que si ves un titular que te indigna y se te agarra ahí al ligadillo, pues vete a las fuentes y contrasta, porque a lo mejor te estás llevando un disgusto que mira, tú no te mereces. Y la tranquilidad, pues hay que cuidarla, hombre, la tranquilidad es muy importante. También quiero comentar que en esta ley hay muchos puntos sujetos a reglamentos que por ahora no existen, así que para muchos puntos estamos en pausa, sí, así como hibernando. Porque... Aunque desde el 29 de septiembre haya entrado en vigor, muchos puntos tardarán en empezar a aplicarse porque básicamente nadie ha especificado cómo tenemos que hacerlo. Algunas de estas obligaciones que han sido muy comentadas y spameadas han sido la realización del curso de tenencia responsable o todo esto de listado positivo de animales incluidos y bueno... De todo esto nos olvidamos porque por ahora, mira, esto no está desarrollado. Así que si tienes un agapornis, un gerbo o un conejo ahí por tu casa... Puedes respirar tranquilamente, ¿eh? que nadie te lo va a arrebatar, ni te va a multar, ni nada de nada. Y si tienes un perro, pues por ahora no tienes que hacer ningún curso, ¿vale? Todo bien, todo feten. Algo que personalmente sí que me chirría de esta ley es que dicen que no tiene rango sanitario. Y mira, a mí esto pish, no me termina de encajar con la definición de la OMS en la que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y que no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, Así que para mí el bienestar sí que tiene algo de salud, pero bueno, esto para la OMS y para mí. Esta ley no lo tiene tan claro. Vamos a ir aclarando por bloques algunos de los puntos de esta ley. Bloque del listado positivo. Algo que a la sociedad le ha preocupado bastante con toda esta ley es que animales con los que llevan años conviviendo dejen de ser animales de compañía y pasen a estar de la noche a la mañana en una situación ilegal, así, en sus casas. Esta ley nos dice que los animales de compañía serían aquellos domésticos o silvestres en cautividad que sean mantenidos por el ser humano y que no lo haga pues para comérselos o para aprovecharse de algo de ellos o con fines comerciales o lucrativos. Y en el caso de los animales silvestres, también nos dice que la especie debe estar incluida en el listado positivo de animales de compañía. Aquí, un punto que ha levantado mucho conflicto y que ahora veremos. Y si yo tengo una vaca que se llama Rigoberta, por ejemplo, que por cierto, este es un nombre que le pega muchísimo, muchísimo a una vaca, ¿qué pasa con ella? Eh? Pues mira, si ha perdido su fin productivo, la puedes inscribir como animal de compañía en el registro de animales de compañía y ya le he solucionado. Esto también nos lo dice la ley. Y el listado positivo ese del que tanto se habla, ¿qué pasa con él? Bueno, pues ese listado aún no está definido, así que relax, tranquilidad, todo el mundo zen con todo esto hasta nuevo aviso. Por ahora, la lista que tenemos es la del artículo 34 que dice que los animales de compañía son: 1. perros, gatos y hurones; 2. aquellos que están en el listado de especies domésticas de compañía que aún no existe; 3. especies silvestres que aparecen en el listado positivo que tampoco existe aún y del que después hablaremos. 4. Aquellos animales que eran de producción pero que ya no lo son y que tú quieres describirlos, que es el ejemplo que decíamos de tu vaca Rigoberta. Y 5. Las aves de cetrería y los animales de acuario no incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras ni de especies silvestres protegidas. Lo que sí que hay es otra lista a tener en cuenta que especifica algunos animales que no se pueden tener a día de hoy. Y estos serían 1. Artrópodos, peces o anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave. 2. Reptiles venenosos y todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los 2 kilos de peso, a excepción de los quelonios que son las tortugas y los galápagos. 3. Los primates. Y 4. Mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilos de peso. Vale, ¿y qué pasa si te identificas con algunos de los 4 puntos de los animales que no se pueden tener? Pues pasa que tendrías 6 meses para comunicárselo a las autoridades competentes y listo. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué es esa cantinela del listado positivo? Bueno, pues a futuro será un listado de especies silvestres que podrán ser animales de compañía. Los animales que estén en esa lista se podrán tener y los que no estén, pues no se podrán tener. Un ejemplo práctico para cuando esté esta lista. Mira, si a ti te ofrecen un unicornio de las estepas australes y te dicen que es súper legal y estupendo y tú vas a ese listado y no lo encuentras, pues mira, sería ilegal comprarlo. Ya está, claro, ¿verdad? ¿Y cuándo estará esta lista? El plazo máximo para su desarrollo reglamentario a día de hoy nos dice que puede ser de unos 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, que posteriormente habrá unos plazos transitorios y ya sabemos cómo va esto, bueno, así que parece que aún le queda un largo recorrido. Resumiendo toda esta turra de información, podemos quedarnos en que a día de hoy y hasta nuevo aviso, todos los animales podrían tenerse a excepción de los prohibidos que hemos visto en esa lista de cuatro puntos. Bloque venta, identificación y esterilización Un punto interesante de esta ley es que perros, gatos y irones ya no podrán comprarse en las tiendas de animales y esto, la verdad es que a mí me parece, pues mira, me parece muy bien, sí. Los perros, gatos y irones de menos de 4 meses de edad únicamente podrán adquirirse desde su núcleo de cría de nacimiento, mientras que los mayores de esta edad podrán adquirirse en cualquier otro núcleo del mismo criador. Esto os confieso que, mira, ¿tiene mi aplauso? Sí, porque muchas veces se me ha roto bastante el corazón cuando paso ahí por un escaparate y veo perros, cachorros, creciendo solos en jaulas, en tiendas de animales, esperando a ser comprados, bueno, o peor aún, esta compra impulsiva de alguien que pasa por el escaparate, le mira, se enamoran y a lo mejor esta persona iba a comprarse unos anacardos y acaba con un... comprándose un perro. Estas compras impulsivas, si luego llegas a tu casa y dices «Madre mía, madre mía, ¿qué hago con el perro?» Una compra reflexiva me parece una idea acertada, que no son unos zapatos para poner en un escaparate. Además, mira que estén con su madre y con sus hermanos a estas edades, que es donde tienen que estar, ¿no? De todas formas, esto no será inmediato y los podéis seguir viendo en las tiendas porque hay un tiempo de un año tras la entrada en vigor de la ley para que las tiendas se vayan adaptando poco a poco. Sobre la identificación, decir que la ley estatal dice que será obligatoria en perros, gatos y hurones, así como el anillamiento para las aves. ¿Y qué pasa con la esterilización? ¿Tenemos que esterilizar a todos los animales? Bueno, pues en el caso de los gatos, sí. Todos antes de los 6 meses de edad, salvo criterio veterinario justificado que diga lo contrario, o sean animales destinados a la cría con todos sus permisos pertinentes. En perros y hurones solo será obligatorio por parte de las protectoras o centros de protección antes de su adopción, salvo que aún no tengan edad para someterse a una cirugía y en este caso se tiene que firmar un compromiso en el contrato de adopción diciendo que le van a esterilizar, pero esto no cambia mucho, ¿eh? al menos en Madrid, que es donde yo trabajo, donde está mi actividad diaria y donde esto es algo muy habitual a día de hoy. <risa> Bloque curso de tenencia responsable y cuidados veterinarios. Esta ley obliga a realizar reconocimientos veterinarios periódicos, pero no especifica mucho más, no. No se sabe la periodicidad, en qué va a consistir ni cómo lo van a registrar, así que es uno de esos puntos que esboza la ley y que sigue pendiente de regulación. Así que a día de hoy, nada nuevo bajo el sol. Sobre el curso de tenencia responsable de animales pasa un poco parecido, porque su contenido y desarrollo todavía no está regulado, por lo tanto, a día de hoy no es posible su realización. Así que si te lo ofrece algún iluminado, le dices que se está viniendo arriba y que se está columpiando. ¿estamos? Lo que sí que parece es que cuando esté ya en vigor será gratuito y tendrá una validez indefinida. Bloque eutanasia Algo muy comentado y un buen melón para abrir es el de la eutanasia de la que habla el artículo 27. ¿Qué dice esta nueva ley sobre ella? Dice que solo está justificada bajo criterio veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento animal por causas no recuperables que comprometan seriamente la calidad de vida del animal y que, como tal, ha de ser acreditado y certificado por un profesional veterinario colegiado. Yo aquí no veo demasiado cambio. Sobre las causas no recuperables, especifica que pueden estar dadas por la inexistencia de un procedimiento clínico o técnico que la solvente, o bien por la negativa de abonar los honorarios del profesional veterinario o la imposibilidad de sufragar los gastos por parte del titular del animal. En esta situación, y como hasta este momento han hecho los profesionales veterinarios, será su propio criterio y código deontológico quien marque las opciones que se deben tomar. Muchos veterinarios nos hemos preguntado respecto a este punto cómo podremos justificar que alguien no tiene dinero para sufragar los gastos veterinarios o que simplemente tiene otras prioridades para su economía. Bien. Pues si sois veterinarios y para vuestra tranquilidad, os diré que no tenemos que justificar nada respecto a la economía de nadie, porque nuestro trabajo es el de ofrecer opciones terapéuticas y dejarlas por escrito. Esto es muy importante. Lo que también es importantísimo es que en caso de que exista el rechazo del titular a recibir esos tratamientos para sus animales, quede por escrito, bien reflejado y bien firmado en un documento para no dar lugar a dudas en caso de producirse problemas o fallas de comunicación a futuro. De todas formas, al haber sido un punto de la ley que ha generado muchas dudas, está pendiente de un desarrollo más extenso y pormenorizado. Así que tendremos que estar atentos para, para ver estos nuevos datos. Bloque seguros. El seguro será obligatorio, sí, en perros. Este punto todavía no es aplicable a nivel estatal hasta que se produzca el desarrollo reglamentario. De todas formas, hay muchas comunidades autónomas que ya lo venían exigiendo desde hace años, como es el caso de Madrid. Así que para esto, lo mejor es mirar las normativas autonómicas y las locales hasta que tengamos más información sobre este reglamento. Mi recomendación, de todas formas, antes de contratar nada, es que habléis con vuestros seguros del hogar porque muchas pólizas ya incluyen este tipo de seguros. Así que si no les preguntas y te lias a contratar otro de manera independiente, a lo mejor estás pagando dos veces por lo mismo. Ya sabes que en este podcast yo también miro por tu bolsillo. De nada. Ah, y en el caso de perros potencialmente peligrosos, la normativa sí especifica que la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil tiene que ser de al menos 120.000 euros. Quedan muchas cosas en el tintero que poco a poco se irán especificando en los siguientes reglamentos y también siguen quedando grietas difíciles de explicar. De algunas de ellas ya hablamos en el episodio 44, como la de los animales que se quedan fuera del amparo de la ley. Así que tendremos que permanecer atentos para ir esclareciendo los avances según vayan sucediendo. Mientras tanto, nosotros seguiremos al nuestro, sin olvidar que nuestras cosas también son un poco las cosas de los animales, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos mejor nos irá. Si quieres darle un meneito de alegría a este podcast, ya sabes que puedes dejar tus comentarios en Spotify, regalarme 5 estrellas, pasarte por arroba un veterinario en Instagram o todo junto y con muchas ganas para seguir insuflando vida a este proyecto de divulgación veterinaria. Nos vemos en unveterinario.es